Esta es una producción de Conciencia Media. Conciencia Media. O sea, la persona, entendámoslo es como un ente, un ente espiritual. Ok, le voy a hacer entonces una Se relaciona con una conciencia autónoma. ¿Cuándo fue la última vez que Dios le habló a usted? Madre, yo a estas alturas a lo mejor ya ni creo en Dios. Si yo no creo en Dios para salvación, ¿por qué rayos me interesa tanto, digamos, seguir haciendo podcast cristiano? ¿Qué me motiva a evangelizar? Porque yo, yo creo que yo evangelizo todavía, ¿verdad? Pero digamos, yo no evangelizo una salvación. Conciencia es un podcast conversacional que está diseñado para comentar, criticar y retar el estado actual del cristianismo y su relación con la cultura, motivando a las personas a hacer las preguntas difíciles y a no tener miedo de buscar las respuestas. Nuestra intención no es venderte una religión ni una ideología, es abrir conversaciones a aquellos temas que suelen ser ignorados y vetados. Nuestro amor por la iglesia nos motiva a señalar esas cosas que vemos faltantes en la institución. Y con este espíritu te motivamos también a que la conversación continúe con tus amigos, familiares y conocidos tiempo después de que el episodio haya terminado. Visita nuestra página web donde encontrarás más podcasts como este. Bienvenidos a Conciencia Podcast, una vez más. En este momento tenemos a Rick y a Nader presentes. David está por conectarse en cualquier momento. Este va a ser un random, completamente random. Eh, porque pero tenemos otros planes. Utiliza tu poder. Yo sé que no te gusta, pero tíralo al medio. Tira al invitado al medio. Tira al invitado. Ha hablado con él. Ha hablado con él. Te ha confirmado y después te ignora y te pichea. Quien ve, quien ve a Nader le gusta ver sangre, ¿verdad? <risa> He mencionado nombre yo. Teníamos a Benjamín Enríquez de invitado para hablar de cosas locas y místicas. Pero ve. Eh, pero Nader es mala influencia y me hizo no, debajo del bus. Ve, eh, tú eres demasiado fácil. Yo no, no, yo no iba a mencionar nombre. Oh, yo sí, yo no tengo ningún problema. Yo lo único que ocupaba era a un El satán. Empujoncito. A un satán aquí en la izquierda diciéndome algo. El problema wow. es que ahora satán. No, no apareció el angelito para decirte que no lo hicieras. No, yo estaba esperando el angelito y nunca apareció. Se este, quedó callado. Así que, pase lo que pase, no fue culpa mía. Fue culpa de nadie. Ah, ¿verdad? Pero... Ahora. Tú, tú, tú jalas el catillo y después me das el revolver. De ahí, bro. Las cosas son Ay. como son. Yo fui mal influenciado por una voz adversaria. Este, ¿Cómo están, muchachos? Bastante bien. Aquí, llegando... Corriendo para alcanzar a, a poder ser partícipe de esta buena conversación con Benji eh, que nos dejó plantados. Sí, que, que tras de eso Nader mencionó, ¿verdad? Ha sido ya varias veces, no es la primera. Entonces, Benji, qué pena, men. Espero que te sientas mal. Este... <risa> Deseo de todo corazón. Al menos, al menos, si no se siente mal, que le dé mucha vergüenza. Eh, alguna de las dos me, ya me deja tranquilo. Claro. <risa> Sin comentario. Yo a estas alturas me siento un poco perdido con respecto a las convicciones y creencias de Nader. 
Entonces, aprovechando que, que estamos como, como dando la bienvenida oficial, aunque ya hubo la bienvenida oficial, pero seguimos dándole la bienvenida a Nader a, al, al equipo, pues ¿por qué no aprovechar este episodio para conocerlo a él un poco más como, como miembro constante y, y, y sonante de este podcast? Entonces, como Nader, una, yo tengo una duda. Abrir sí. a Nader completamente sí, 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 y sí. conocerlo. Nice, me encanta. Nader, oh. yo tengo una duda. A estas alturas, ¿tú qué crees? Y, y ahí surgió mi duda. ¿Tú qué crees sobre el Satán? Sobre Satanás, sobre la, esta figura demonia, demoníaca satánica. ¿Cómo lo, cómo lo ves tú? Eh, creo que es una figura mitificada. Creo que como estoy bien en línea con lo que Andrés cree, creo que es una influencia más que un ser. Y, y sí, y puede obrar o operar en cada uno de nosotros cuando no entendemos quiénes somos. Y, y sí, sí, pero ya dejé de creer. Obviamente eh, los cuernos y el rabo y, y como dicen el tridente, pues esa, esa es la parte miti, mi, ajá, mitificada que que creemos, pero ni como ese ser que se reveló, que, que está en algún sitio siendo la contraoposición de Dios, nada que ver. Ya dejé de creer eso, yo creo que ya bastante tiempo. ¿Y, ¿Y cuál fue el paso anterior para llegar a esa conclusión? Uf, empecé a leer, empecé a... O sea, no, no precisamente cómo... Así como el escalón, ¿cómo sino, se llama? Ajá. El escalón, el escalón antes a ese, o sea, ahorita es, es simplemente una oposición interna y antes de eso, ¿sí lo creías como un ente todavía o cuál fue oh, el escalón claro, sí, antes sí, de eso? Sí, pues porque acuérdate, fui criado pentecostal, el día, en las iglesias se hablaba más del diablo que de Dios en ocasiones. <risa> David, David puede testificar a eso. <risa> y, y nada, eh, un día estaba leyendo y eso y dije, no, eh, como que algo hizo clic y dije, no, esto... Y, y lo que quizás impidió que hubiese creído con más vehemencia o más rápido es el temor. Porque yo, eh, aún, aún así, yo pensaba que si no creía en el diablo, yo me iba a perder. Y, y después yo decía, pero espérate, que la salvación no viene por creer o no creer en el diablo, ¿sabes? La salvación viene a través de Jesucristo o por Jesucristo, así que... La teología es, in, es inmaterial. El que lo quiera creer, que lo crea. El que no lo quiera creer, pues está, sabe, está en su derecho. Y ahí me están mirando mal. Eh, ustedes no lo ven, pero una persona me está mirando mal. <ríe> Se está riendo mi esposa. <ríe> sí, porque okay. es algo... Es algo que nos enseñan que es bien fuerte y pues... Pero digamos, dice... de, de, la, de la escalera, de la descendencia del modernismo que empieza usualmente con el cristianismo, el segundo paso es que la Biblia no es infalible, después que Dios no es hecho a la imagen de Dios, después no milagro, después no nacimiento virginal, después no deidad, después no atonement, ¿cómo se dice eso en español? No, sí, pecadores. Eh, bueno. No, a es teoría de redención, no. Eh. Bueno, o más sea, o menos, y me después no palabra. resurrección y terminar en agnosticismo y todo eso. Eh, ¿Dónde se siente usted ahorita, nada? No, no, yo sigo siendo trinitario. Eh, eh, de nuevo, hay quienes nos escuchen 
y digan qué disonancia cognitiva violenta. <risa> Pero lo bueno de esto es que lo que creemos lo podemos creer en base a nuestra experiencia, a nuestra fe. Yo me gustó algo que tú dijiste una vez, Andrés. Yo decido creer esto porque me, me gusta, me hace sentir bien. Eh, 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 Trae ¿sabes? paz a su corazón. Trae paz, correcto. Y, y por, por ejemplo, la Trinidad para mí es sumamente fascinante porque veo un Dios que desde el principio fue, ha, ha sido y es comunidad. Y no ese eh, viejo barbudo solo en el cielo buscando lo que estamos haciendo para castigarnos, ¿no? Uh -huh. ¿Sabe? Esa, para mí esa comunidad es exquisita porque entonces nos hace a nosotros partícipes de lo que ya es una comunidad en la eternidad. Y eso para mí, o sea, sigo pensando, sigo creyendo en ese Dios personal, pero ahora con Thomas Ord, pues ahora no tengo que tener esa pelea de que, oye, eres bueno, pero permites tantas cosas, eh, cosas horrendas, horribles, que, que un Dios de amor, un padre que ame a un hijo, no lo permitiría si tuviera el poder de, de, de hacerlo. Y ahora Uf, al, sí. al saber que... Sí, es un ser poderoso, pero no es todopoderoso. Y, y lo que él va a hacer siempre es influenciar en las personas eh, 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 en amor, para que las personas entonces hagan y obren y, y hagan todo aquello que tiene que ver con el amor. Pues me, ahora como que ese rompa cabeza. ¿Y, ¿Y cómo se ve ahora para ti, Nader, lo que sigue después de esta vida? Oh, sí, sigo creyendo en... en eh, la libertad de nosotros es escoger. Pero va a haber un, un paraíso. Sí, hay un, un cielo. cielo para, mí, para mí el infierno y el cielo es nuestra respuesta a ese amor divino. Hay quienes lo van a experimentar como un paraíso y hay quienes lo van a experimentar como un infierno porque van a rechazar ese amor hasta, digo, y posiblemente quien lo rechace sea un religioso que pensó que por sus obras se debió haber ganado el cielo y cuando se dé cuenta que hay otros que él había descualificado están participando de ese amor, lo, eh, diga, no, no quiero ser parte de esto porque yo me fastidié, yo prediqué, yo oré, yo ayuné y está fulano de tal aquí o los que yo condené están aquí y ese es el que a lo mejor veo el amor de Dios como un Trump infierno. en el cielo. <ríe> <ríe> ¿Sabe? Pero Así es, es como algo yo veo. en el día de hoy. Andrés, o algo Andrés ¿qué vas a hacer cuando veas a Trump en el cielo? Muy posiblemente le escupan la cara, pero ya después no lo pinto. <risa> Algo es un tema muy interesante como para estar sin ninguna bebida. Así que todavía quiero prepararme una paloma. Salud. Pero, pero es una vida por la eternidad. O sea, una segunda vida por la eternidad. Y, y, no, no, y es yo, creo que es un, yo creo que es una continuación donde, donde vamos a ver a nuestra familia y vamos a conocer a nuestro, a, a nuestro tatarabuelo y, y, y poder hacer las cosas que nos gusta hacer y si, y si traía paz ir a la pesca te vas a ir de pesca con, con tus amigos, yo pienso que es una vida continuada, sin los sufrimientos y sin las guerras y sin la muerte y sin nada de eso, encontrarme con mi hermano su cerebro fue lavado eh, en el Islam donde yo le, yo le estaba diciendo a mi cocuñado ¿sabes lo que es? porque él murió hace como tres años ya ¿Sabes lo que es despertar y darse cuenta de lo equivocado que estaba y poder ir corriendo hacia los brazos del amor 
sin, 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 sin importarse de que si era por el Corán o, o, o por, por lo que él creía. Porque al igual que yo, él era testaduro y, y, y él me decía, no, esta es la verdad. Y yo decía, no, esta es la verdad. Pero realmente tuvimos la libertad de escoger porque yo fui criado en un ambiente fue criado en otro, con sus miedos, porque cada cual también predica el terror de que si tú no crees, estas son las consecuencias. Y entonces, en ese cielo o en esa eternidad, ya, o sea, yo aún no leo el libro de, de, de Thomas J. Orth, entonces aún no termino de entender la postura de él, pero ¿cómo se vería? No, pero Orth su... no habla nada de eso, ¿verdad? Lo que es, él, él no toca nada después de la muerte, no. que todo no, el... Sí, más que se enfoca todas... más en la cuestión de qué, qué tanto puede hacer Dios, ¿no? La parte de la omnipotencia contra Los la ovnis. omnipotencia. Correcto. Bueno, pero una teología tiene que tener escatología. Sí, pero él no la ha discutido. No lo ha tocado. Okay. Al menos en los libros de él no lo ha tocado. Él se, seguro tiene una. Okay. No le hemos bueno, preguntado. Y, y ustedes como como seguidores de la teología del proceso, ¿cómo se ve ahora su escatología? Si sí, entonces la eternidad ya es una plenitud y Dios estaba en un proceso hacia, hacia su plenitud. En la siguiente eternidad, Dios ya completó su proceso de plenitud. <risa> yo, sí. yo creo, okay. yo en este momento estoy donde si tengo que ser lógico y honesto conmigo mismo, yo no creo que haya un cielo, no creo que haya un infierno. O sea, esto Pero, es todo aquí se acaba y ya, terminamos. Sí, o, o si hay algo más, es aquí mismo, ¿verdad? Es en una... Como, como... No, no, una resurrección. Donde si hay viviremos. una resurrección y todo eso, lo cual dudo grandemente, el, la nueva Jerusalén, no, no, no sé, o sea, es tan complicado todo, o sea, la Biblia es tan ilógica y tiene tantas cosas que se contradicen en, entre ellas y diferentes personas dicen diferentes cosas, que para mí es muy difícil tomar una idea muy específica de algo y, y tratar de cerrarla por todo lo complejo y las cosas que hay. Pero como dije antes y como mencionó Nader, me gusta creer en la idea de un cielo porque me trae paz. En especial, digamos, con mi mamá, ¿verdad? Mi mamá. O sea, yo, yo lo que quiero es pensar que mi mamá me, me está viendo, está viendo mis logros, está viendo a mi familia, está viendo a mis hijos. Mi mamá no pudo conocer a mis dos hijas. ¿Entiende? Entonces, pensar que hasta ahí llegó todo y que ella no pudo disfrutar de ver a estas dos carajillas locas porque mi mamá hubiera sido la mejor abuela del mundo. Mi mamá siempre, siempre quiso nietos para hacer travesuras. Eso era lo que ella decía. Entonces, qué triste pensar que no hay nada, ¿entiende? Entonces ahí viene mi conflicto donde, bueno, voy a darme el lujo de dejar la razón a un lado y creer esto porque me gusta. Pero si me obligan a tener que ser honesto, tengo cero de fundamentos para poder creer eso. Ahora, hablando de la teología del proceso, donde Dios pierde muchos de sus ovnis, incluyendo la omnipotencia, más difícil para mí es pensar en un cielo o en una eternidad o en un poder, este cuerpo finito he atado a la segunda ley de la termodinámica, donde estamos perdiendo energía, deshaciéndonos de bien en peor que vaya a haber un cielo que no tenga las mismas leyes físicas que tiene ese universo o que este mismo universo se transforme a un universo donde ya esas leyes físicas no existan. Eh, eh, o sea, yo no, no me cabe en la cabeza cómo eso podría suceder. Más ahora que... Pero, 
Dios perdió su omnipotencia, ¿verdad? Pero si ya quitamos, bueno, en tu caso, Andrés, si ya quitaste el cielo y si ya le quitaste a, a Dios sus omnis, ¿por qué sigues creyendo en Dios? Madre, porque es que para mí creer en Dios no es creer en una entidad que está ahí arriba en el cielo esperando adoración, esperando ser, que la gente le dé ofrendas, que le ponga velitas, que le cante canciones. Para mí Dios no es eso. O sea, para, para mí Dios es... Eh, y, y el nombre que usted le pueda poner, ¿verdad? Porque la ciencia ahorita, una de las cosas que hace es poner el universo con U mayúscula, ¿verdad? Ahora, el, el universo en sí tiene que trascender y ser más de lo que el universo es por todo lo que existe, si es realmente todo creado por el universo. Entonces, póngale el nombre que sea. Es una fuerza que nos motiva a pensar en que tenemos que ayudarnos, tenemos que amarnos, en que... No sé. Si, si los humanos tenemos algo especial, eso especial tenemos que protegerlo. Eh, podríamos hablar un poquito de las guerras. Ahorita eh, Hamas contra Israel, que muchos les gusta decir Palestina contra Israel y, y no, ¿verdad? Es Hamas. Contra el pueblo de Dios. Contra el pueblo de Dios. <risa> eh, o sea, eh, todas las vidas tienen valor. Todas las vidas humanas. Entonces, qué injusto es las cosas que suceden en este mundo para que un grupo pequeño de personas obtengan poder, obtengan riquezas, poniéndole las botas encima de la cabeza a un montón de personas inocentes, civiles, cosas así. Es muy triste. Entonces, ¿qué es Dios? O sea, que entonces, entonces Dios para ti ya no es Dios. Dios es, es una energía positiva. Es que, es que ¿qué ha sido es el bien. siempre? Man. O sea, ¿qué le podemos...? Si, si uno va y le pregunta a 100 cristianos qué es Dios, mae, nunca ha existido una respuesta concreta. No, pero hay un común denominador que es un ente creador. con personalidad. No, deja tu creador, porque incluso en las diferentes denominaciones cristianas puede haber un, un Dios no creador. Sí, pero, pero al final de cuentas, personal sí es. Para exactamente, la o sea, personal. Es un personal sí es. Personal. Y que interactúa. No, no necesariamente. No necesariamente. O sea, que entonces dentro... es una energía positiva que interactúa. ¿Y cómo interactúa? <risa> Mae, este, hablando, por ejemplo, de la teología del proceso, es inspirar a las personas a hacer cosas, ¿verdad? Ayuda, se relaciona. Motivando, Dima, en, en el entendimiento del bien y el mal, en ver una persona con necesidad de ayudar, en si uno va manejando y ve a una persona botada, usted para y lo ayuda, ¿entiende? Cosas o sea, así. Dios man. es la buena voluntad. La buena, di, sigue vez, siendo man. ya no un Dios personal, simplemente buena voluntad. Pero ¿Qué crees? Que, o sea, yo, yo no te a ti, ¿tú qué crees? Lo que pasa es que. ¿Tú qué crees? Lo que pasa es que, por, por, por lo menos. Bueno, yo, estábamos cuando... disectando a Nader, ¿verdad? Cabrón. <ríe> por lo menos yo defino, me gusta la definición de Brad Jersak, que es. Él, él define amor como sacrificio que, que no es egoísta eh, hacia otra persona. Y él establece que la demostración de ese amor es lo que hizo Jesús en la cruz. Se sacrificó él por otros. Y yo creo que cada vez que nosotros obramos a favor de otro y no en una manera egoísta, estamos demostrando ese amor de Dios. Porque y yo es Dios, el amor, es amor de Dios. Claro. Y, 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 y nos, oye, nosotros somos parte de esa esencia. Nosotros, yo, yo creo que todos somos parte de eso, de, de de esa realidad, eh, eh, cada cual lo sepa o no lo sepa. Y en lo que nosotros hacemos, cuando nosotros nos damos eh, eh, de una manera no egoísta, estamos entonces siendo influenciados por ese amor. Ok, pero entonces pero es que, de nuevo, y eso nada no necesariamente, es para ti. Eso no necesariamente tiene que ser que no es personal tampoco. Dependiendo de qué es lo que usted quiera dar a entender con 
personal, ¿verdad? O sea, la, personal, la inspiración es personal. como un ente, un ente, un ente espiritual. Ok, le voy a hacer entonces una se pregunta. Se relaciona Rick. con una conciencia autónoma. ¿Cuándo fue la última vez que demás? Dios le habló a usted? Yo, Madre, yo a estas alturas a lo mejor ya ni creo en Dios. Okay. Yo no tengo problema bueno, en decirlo. Entonces, pero yo, bien, pero, espérame, pero, cuando yo no creía, pero cuando creías en Dios, ¿cuándo fue la última vez que tú pensaste que Dios te habló? Directamente. Uh, que usted dijo, salvo a, a la voz de, de Dios. A través de una canción. O sea, siempre fue a través de Si es un ente personal, la relación, la acción fue personal también directamente a usted. A mí Dios me habla todos los días. A usted lo que le habla, David, es el ego. <ríe> Su eco es su Dios. A ver, déjame te respondo. Mira, no es Juanito el caminante el que te habla todos los días. Déjame te respondo. Anteriormente, en el último escalón a donde ahorita estoy, yo creía que Dios me hablaba directamente a mi conciencia, pero sí como un ente personal que se comunica, un canal de doble vía. No solamente una energía metafísica que está en el aire sin personalidad alguna. Hoy en día estoy cuestionando eso. Aún no sé qué creo. Por eso los cuestiono a ustedes, para ver si lo que ustedes creen me convence. Pero pues siento que ustedes no, no han tan bien aterrizado bien sus creencias. Por eso oh, no, no, no. Estamos, oye, estamos. Yo en no un, he aterrizado nada. Yo estamos en una jornada que yo, yo creo que lo mejor que ha pasado conmigo es que he dejado las certezas. Amén. Okay. Y estoy el en este viaje de las certezas. Un y pecado. estoy en este viaje de wonder, eh, de fascinación, de simplemente dejarme fascinar por, por cosas que lleguen a mi vida, por saber. Andrés, ¿las certezas son pecado? Oh, bueno, hay un libro de Pete Enns que se llama El pecado de la certeza, The Sin of Certainty. Entonces era, era una broma, un chiste interno que ah, creo okay. nadie entendió. Perdón. Pero no lo... yo sí creo sí. que puede caer en pecado fácilmente. Usted puede estar tan certero de algo que puede pecar de esa certeza, incluyendo la certeza de Dios y de muchas cosas que se nos enseñan. Pero digamos, eh, uno de los temas que yo peleaba con David hace poco y David tiene días de estar hablando acerca de la inspiración de los líderes religiosos están diseñados para inspirarnos en la espiritualidad y yo así como ay David déjese de varas man. un líder religioso no hace esas cosas usted la inspiración la encuentra donde sea man. usted la inspiración la encuentra en la naturaleza en no. una canción ah, claro. en una película claro. abrazando a mis hijos yo no ocupo que nadie que un humano que otro humano venga a decirme eso es lo que usted ocupa hacer para Encontrar esa inspiración, inspiración, esta palabra hasta, hasta me choca pensando que viene Mira, de otra persona. Sí, usted la puede la encontrar, encontrar la es muy amplia, de, de modo chispa, donde usted no se lo espera, donde la persona que usted más detesta o, o, o un extraño en la calle dice o hace algo que a usted le despedaza la cabeza porque lo inspira, porque no se entiende. Pero pensar que hay gente que está diseñada para andar en la vida inspirando, eh, no sé, man, de no ser que estemos hablando También, de arte pero cosas tienes así. Que tener, pero tienes que tener cuidado de no ser eh, enfático, <risa> porque entonces cae en, en, el, en el extremo de yo estoy seguro de que no puede ser como lo dice David. No, no, no. Como, como, bueno, como más lo dice David, con casi, casi. Claro, claro, correcto. Así que el pecado que de dice, la certeza de Andrés. Lo sí, que sí, dice sí. David. Yo no, claro. Mi certeza es siempre parte, un 90% o un 10%. Claro, pero, pero claro. no quita. Sigue no siendo quita gris. Los, Mira. 
no quita lo que tú estás diciendo, convenientemente, pero tampoco convenientemente. lo que dice David, porque sí hay personas que buscan su inspiración en seres humanos de todas las ramas, sea religiosa, entiendo, sea... Entiendo si se nos ha enseñado que ese es el modo y, y, y no sabemos. Es que no, no puede ser que ni siquiera sabiendo la gente, la gente se inspira, la gente tiene que inspirarse siempre de cosas. Y, y es que al de, final de, de cuentas, todo. o sea, la, la, la inspiración es muy ambigua. O sea, a lo que yo me refiero es que un líder espiritual inspira en aspectos que tienen que ver con la espiritualidad. Ahora, ¿podríamos irnos a esta cuestión de decir todo es espiritual? Y sí. Yo no creo eso tampoco. No, sí, sí, sí. Todo es espiritual porque todo es energía y todo nos conecta con el todo. Y, y es un término muy bonito. Y al final de cuentas es parte, ¿no? Porque, porque en la espiritualidad podemos darnos cuenta que somos seres integrales, multifacéticos, compuestos por distintos aspectos. Entonces la, la espiritualidad no solamente me va a inspirar en mi religión, que son mis hábitos, mis religares, las cuestiones que hago constantemente para conectar con lo divino, sino que también Rituales. va a inspirar mi familia, va a inspirar mis hobbies, va a inspirar mis finanzas, va a inspirar porque todo está, todo está ligado, todo va de la mano, va a inspirar mis posturas políticas, va a inspirar la, la forma en la que me desenvuelvo porque al final de cuentas lo que creemos es lo que somos y lo que creemos determina mucho la manera en la que pensamos y lo que pensamos siempre va a ir determinando cómo actuamos y lo que actuamos trae resultados. Ahí es donde podríamos decir que todo es espiritual. Pero cuando yo me refiero a la inspiración que dan los líderes religiosos, es esta inspiración que sí es para poder desarrollar una religión sana, constante y que nos lleve a crecer. Y este tipo de inspiración religiosa... ¿Pero cómo se ve eso? Si la encuentras... ¿Cómo que cómo se ve? Sí, o sea, ¿a, a qué se refiere con eso? Ah, pues mira, muy sencillo. ¿A, a, que, a que nos hacen cantar por... 30 minutos, canciones no, de la no, 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 no te hacemos cantar. A que en la no. prédica nos dicen Fíjate, tres puntos para no. ser mejor. No, no, no. Creamos una atmósfera. Son atmósferas para poder ir conectando con algo que ya está en nosotros. No hacemos cantar, no. Creamos la atmósfera para el que quiere cantar, canta y, y se une. Y, y es que cantar junto con otras personas genera algo único, oh, que sí, no es igual a cantar solo. Eh, y, y después, cantar letras que refuerzan y nos recuerdan eh, este valor que tenemos que refuerzan y nos recuerdan la conexión divina que hay, eh, van Pero creando una que, atmósfera Es que única. yo creo Entonces, que este episodio es, debería de llamarse pelear por pelear. Así debería de llamarse. Rick explique por qué se está riendo tanto. Porque por le eso. aseguro que es más que eso, men. No, es, eso, es que siento que nada más estamos peleando por pelear y a mí me encanta, entces, o sea, no, 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 se, trata, no se trata de ver si, si David tiene razón, no, no, de, se trata de ver en qué se equivoca para poder pelear. Entonces, claro, claro, es, 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 más bien se puede llamar el episodio un 45 minutos o una hora y 45 minutos siendo Andrés. Mira, yo tengo, yo eh, tenía un vecino que se crió hijo de pastor cuando, eh, y nuevamente David, eh, sabe, eh, de la vieja escuela, los papás pentecostales, su mamá era tan y tan terrible que causó el divorcio de, de, de él, de la mujer que él amaba, una cosa, y él obviamente ha dejado de creer hasta en la luz eléctrica. Pero él mismo dice, mira, cuando un grupo de personas se reúnen y se ponen de acuerdo y cantan juntos y, y, y oran y eso, aunque no exista Dios, tiene que pasar cosas extraordinarias ahí. Y no, ya él dejó de... Colectivo. 
Ya él dejó de creer. Sí, claro, en, pero en, es que eso aplica increíble. en todo hasta claro, fuera de la Claro, claro. Él dice, fíjate, correcto, un concierto, ¿sabes? Ya, yeah, y, y, y yo, yo creo que son buenos. Por ejemplo, yo, yo recientemente fui a un partido de fútbol. Hacía mucho que no iba a un estadio, yo creo que unos 15 años. Y hace poco fui a, a ver jugar a León. Y, o sea, es una energía... O sea, súper padre, o sea, está chingón estar ahí, sientes la vibra, sientes todo y luego estás cerca de la cancha y cuando pasan los jugadores y está por el gol, o sea, cu cuando hubo gol de León, que era el equipo al que le voy, estábamos en el estadio de León, en la ciudad de León, o sea, eh, es una, una atmósfera única, o sea, se siente una vibra, eh, volteas, le sonríes al que está al lado, que te vale madres, pero le invitas la chela y celebras, ¿no? Mike, yo nunca he sentido eso. Por un momento... Todos están así como interconectados, o sea, chingón, pero, pero hasta ahí. Y, y eso es bueno y, es, y está padre, pero, pero no, no, no fue una conexión que, que me hizo meditar en lo trascendental, ni me hizo hacer una evaluación entre cómo está la balanza entre el ego y el amor y, y estas cuestiones. Entonces, al final de cuentas, en, en una iglesia sí, también se generan esas emociones, pero con el fin de terminar concientizándonos, con el fin de terminar empoderándonos. Yo, yo salí de ahí contento porque mi equipo ganó, pero de la iglesia no salgo contento porque mi equipo ganó, salgo contento porque me doy cuenta que yo soy parte del equipo que va a ganar. ¿Sabes? A, a, hay mucha diferencia <risa> en ese aspecto, mucha diferencia. Entonces... Eh, eh, es, es ese recordatorio constante. El pueblo de Dios, Israel. Se, as se asomó el, el David wow. pentecostal, así. Wow. Regio, así okay. Y yo creo... Y con, que no hablaba con, con David. Decir, y, con, y con decir que mi equipo va a ganar, no me estoy refiriendo a nosotros contra ellos. Al equipo ellos. de León Rugiente. Me, me, me estoy refiriendo a que, Al claro, el equipo de Jehová. del León, del León de la tribu de Judá. Eh, yo creo, yo ruge. creo, entonces que yo vengo mal de fábrica. No, 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 no. no Porque no yo no siento absolutamente no. nada en un estadio. A mí eso no me causa nada. Yo he ido mu a no, muchos mira, estadios. Déjame, déjame te digo no qué pasa. No me causa nada, pero es que tampoco la iglesia me causa nada mal. O sea, déjame pero digo por qué. Un concierto de punk, punk nunca te hizo... Es diferente. Pues entonces tú tienes tu contexto. No sé, no sé qué habrá en fábrica. No, no estás quebrado. Tú, tú solito has decidido qué ambientes sí vas a permitir que te generen. Genere, sí, sí. no. claro. ¿Por qué no puede? Por ejemplo, mira, um, yo, yo he ido a reuniones de amigos pastores donde cuando voy con la actitud de yo esto ni lo creo y muchas mamadas así, la verdad no siento nada. O sea, nomás estoy ahí y es como de estoy porque tengo que estar. Y es como Oye, David, de viene sin censura. Y nada más estoy como de... Hoy David no está pensando bueno, en ser político. Acuérdense que él, él, él está poco a poco. Ya hizo efecto la paloma. La paloma David, David, está, David es sabio. Él está preparándose poco a Pero... poco para la entrada triunfal. <risa> No, y no, pero espérenme. Antes de que se me olvide la idea. Pero cuando yo voy con el mute, ¿sabes qué? Hoy voy a dejar mis prejuicios en el coche. Y, y si vine para convivir con ellos, pues entiendo que no comparto todo, pero tampoco voy a estar desconectado. Vamos a ah, yo conectarnos, no vamos a darle, vamos a, a ser parte de... Y estás ahí, de repente piensan las canciones que si vengo con el otro pensamiento me causan repele y es como de... Vamos a entrar en el flow. Ya cuando menos acuerdas estás en todo el mood. ¿Por qué? Porque fue la intención con la que llegué. ¿Cambió lo que creo? No. Pero sí cambió la intención con la que me estoy relacionando en el momento. Pero y no, eso no, me lleva... No hay un... Pues no creo, pero y sí, sí, y sí, sí. Eso no te ayuda. No. 
No, no, con o sea, esa. no, no <risa> honestamente yo, yo ya pasé hace mucho, mucho ese punto de y sí, sí. No, okay. lo, lo, lo que yo sí creo fue en lo que dijo hace un momento, creo que fue Rick, o, o la verdad no sé quién fue el que dijo, que, que si hay algo, hay una energía humana y, y hay una energía... Ah, es hay, hay una energía que, que trasciende tal vez lo humano, pero, pero que nos interconecta y está presente ahí. O sea, yo, yo sí creo que hay algo en la reunión pentecostal, en la reunión católica, en el estado de fútbol. Lo que creo es que se interpreta y se genera al final algo distinto en cada uno de estos espacios. Yo puedo conectar con lo espiritual en el bosque, caminando solo, caminando con mi familia, caminando con amigos. Puedo conectar con lo espiritual en un concierto de rock, pero aquí vuelvo al punto, ¿con qué espiritual? ¿Con cuál de las distintas esferas de la espiritualidad que nos conforman ¿Con cuál es Dios? con la que estoy? No, 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 es el mismo Dios, un solo Dios, distintas formas de encontrarnos con Él. Pero ¿con cuál de las esferas que me conforman? O sea, yo no soy nada más rock, yo no soy nada más música, yo no soy nada más bosque, yo, yo soy un ser que está conformado por distintos aspectos. Entonces, mi aspecto religioso... ¿En dónde se va a nutrir? No se va a nutrir en el concierto. Ahí se va, se va a nutrir mi aspecto artístico musical. Y, y por eso también es bueno ir al museo. Y, y, y así como muchos nada más van a la iglesia, les hace falta ir a un partido de fútbol o les hace falta ir a un partido de tenis o les hace falta ir a prender el mañana las prácticas de la Fórmula 1. O sea, lo que se les antoje y lo que les no, Todo lo que Andrés odia es lo que Andrés le hace falta. Exactamente. Claro, claro, Ahí es donde... Es falta, ok, claro. en defensa mía, yo solo voy a estadios en, con gente, en comunidad, digamos. Cuando lo hacíamos seguido hace tiempo era porque habían especiales donde si usted compraba en cantidad grande, él salía muy barato, entonces nos íbamos 20, 25 personas de la iglesia. Y yo disfruto, pero, me encanta, pero ¿por qué me encanta? Por la gente. Pero ver, en sí, Andrés, el deporte, el sonido, duda. la canción, los, la, la, la gente el gritando, la, porra, la bulla, el cor, la, el, un gol, la bulla, na, eh, nada me mueve. Pero en la iglesia tampoco las cosas que inspiran a David de este modo, me mueven a mí, a mí me mueve estar con la gente. Diga, la, las prédicas no me hacen nada, pero yo lo que disfruto es la hora y media después del curso. Es que no donde, donde... Sí, sí lo he escuchado predicar. No, pero no en vivo, no en vivo, en, vi en vivo es diferente. No, en video. Okay, se lo he escuchado, no. lo he escuchado en podcast. En vivo. Ni en video tampoco, no, no, no se dé tanto, tanto humos, no se los eche porque en audio. Pero entiende, digamos, esas cosas a mí no me, no me hacen nada. Pero, pero la gente, o sea, la comunidad, eso, para, eso es lo que yo le doy tantísimo valor, lo que a yo ver, amo. Yo amo estar con gente, man. A ver, yo tengo una pregunta. Andrés, Andrés, que diga... A ver, va de nuevo. Andrés, tengo una pregunta. Dios no es omnipotente, no es omnisciente, no existe un cielo, no es personal, no es relacional y aparte no es una energía que te hace... No es una energía mística que tú sientes, no es una energía luminosa, no es una energía eufórica. Yo sí siento... Entonces, yo sí creo que es un Dios moral. Yo sí creo que es una energía es que una se energía siente. moral, porque es no, una no, energía no, que no. tiene que ver con el bien y con la bondad. Y con el y sí, con el amor. Es una energía moral. Entonces tu Dios es un Dios moral. Se basa en la moralidad, en hacer el bien. 
No, 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 porque yo puedo sentir a Dios sin ni siquiera hacer el bien. Pero, ¿cómo se llama? Pero, ¿qué, Rick? Aún eso de, del bien y moral es bien subjetivo a, a, a culturas, a diferentes cosas, porque para un grupo de personas X o Y puede ser bueno moral y para otros no, no lo sea. Así que. No, no, pero Andrés está diciendo que él no siente una energía mística. Entonces, cuando él dice que siente a Dios, ¿qué a siente? Ver, a ver, yo sí creo que yo siento una energía mística y. Creo que no es nada especial, creo que todos los humanos la sienten. Creo que esa energía mística es accesible a todos. Entonces, si es accesible a todos, deja de ser mística, ¿verdad? Como si, si todos en un cuarto sí. son especiales, ninguno es especial. Exactamente. Pero, pero está, existe. O sea, yo todavía creo en Dios. Por lo que hablábamos en el episodio, creo que es 92, acerca de la creación. Para mí es imposible que lo que existe en ese universo no haya sido creado con una mente o sea, con, con una mente diseñando todo ese proceso para poder llegar a donde estamos pero eh, si es una mente que diseña, entonces tiene personalidad porque claro, tal vez sí pero ¿cuál es esa personalidad? La, la, la que usted conoce o la que conocen los otros 99 cristianos a los que le vamos a preguntar no, pues es 100% pregunto subjetivo, claro. exacto, claro lo que, Dios, lo, que, lo que yo conozco de Dios y podríamos irnos a este, ¿cómo se dice? a este este salmo chino de que un montón de ciegos tocando un elefante y cada persona toca partes diferentes. Entonces para mí Dios es una trompa como una manguera. Para mí es como un árbol porque le está tocando las patas. Para mí es como una culebra porque le estoy tocando la cola. Tiende, nadie sabe, nadie tiene la imagen completa. Yo no, no, yo tengo no lo que la yo imagen tengo. completa. Ok, pero entonces lo que tienes es que Dios sí es personal porque piensa y tiene creatividad para crear o no. Porque si tiene... Si piensa es una mente, entonces es personal, tiene una personalidad. Pues sí, podríamos decirlo que sí, entonces en ese caso. Y esa personalidad... Lo que pasa es que, Rick, usted hace preguntas súper filosóficas de las cuales uno no está dispuesto. O sea, contestarlas inmediatamente es muy difícil. Sus preguntas deberían ser dadas hoy y darme una semana para crear una tesis y darle 15 páginas en la respuesta. Así que no, quiero no, que no, quede no, claro, no. nunca vamos a, nunca le voy no, a quedar bien con es sus que, preguntas es que, locas. Es que, es que si haces eso, si haces eso, con sus preguntas de locas. después nos convertimos en ultra se me fue la palabra. Se le fue la palabra. Lo intentaste nada. Lo que crees es así, listo, man. Es Ultra, que lo que creo... No, 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 no ocupas hacer investigación no, sí. una semana para decir lo, lo que, que crees. Lo que creo, ¿cómo lo pongo en palabras? Pues así, es hijo, la hablando. idea. Sí, sí, okay. es que puedo intentarlo, pero voy a fallar entonces, aquí viene todas lo que las sigue. veces. No, es entonces, que... si no logras poner en palabras lo que crees, entonces, tal vez no es creo. porque no lo crees. No tienes tus solamente ah, No, 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 jamás. Yeah. Hay claro muchísimas que sí. cosas que no se puede... No, mira, Dígame... Mira, cuando, cuando, cuando Rick, hay cosas que explíqueme crees. lo que usted siente por su esposa en palabras. Explíqueme no el amor. Ahí está, no. cabrón. <risa> Pero entonces no, no lo siente. No es igual. Es lo no. mismo. Es lo mismo. Pero yo sí sé que siento y yo sí claro, creo y yo en también las sé energías. Que siento, y yo también sé que yo creo en la energía de Dios, sea lo que sea. Pero cómo lo pongo en palabras, huevón. Es que, a ver, vamos a, <risa> vamos a como cambiar las cosas porque creo que te sacaste ese as bajo la manga. Que creo que no es Gracias tan bien pensado Dios, como, porque como estaba crees que es. Mal. Estaba sea... destrozado. <risa> Estás está sudando, Mae. Yo lo que quiero, a lo que quiero llevarte, es a que el hecho de negar tus creencias con convicción es lo mismo que afirmar las creencias con convicción. El no darle palabras es darle palabras. Entonces, cuando tú, por ejemplo, criticas o juzgas a. 
Dios no es omnipotente. Estás dándole palabras a una convicción. ¿Sí me explico? Entonces, es como la teología negativa lo que tú estás oh, por haciendo. Por supuesto, por supuesto. Pero mi problema está en la certeza que tú le juzgas a David para hablar sobre esa teología. Porque es como, ah. no, no, no. Porque estás haciendo lo ah, mismo. No, yo no estoy hablando... Ok, ok. Tal vez... Ya, ya, ya viste por dónde Ya voy. estoy entendiendo por dónde Entonces, va. Entonces, por eso Pero cuando yo no tú estoy me das criticando el ejemplo la del amor... Yo no estoy criticando la teología de David. Yo estoy criticando el valor que David le da a los pastores. ¿Qué? Que es el pastor... ¿Cómo, cómo el cambiamos que viene... esto al clero? No tengo ni la menor idea, men. Pero esa no, era no mi te, queja. No, ¿No te lo imaginaste? Mi de queja hecho, era la inspiración. Que David dice, una, una un pastor pausa, es Andrés. necesario para sentir inspiración. Y yo como, ¿eso no es cierto? Porque Andrés, la inspiración es universal. Dime. Una pausa. A nuestros queridos escuchas de Conciencia Podcast, vamos a estar vendiendo unas tarjetas de bingo donde ustedes sí, pueden ir marcando cada cosa que eh, repetimos constantemente el durante los, los tragos, episodios. El juego de los tragos. Cada, vez que, de los tragos. cada vez que Andrés diga clero, un shot. Un shot. Cada un vez shot. que David diga naturaleza humana o es natural, un shot. Cada vez que Nader diga pues es que, un shot. ¿El qué? El, no, es ultra crepidario. Ahí está. Me ultra, salió la palabra. Crepido. Y cada vez que Rick pida perdón. Cada vez que <ríe> Ay, un shot. O cada Muy vez bien. que Rick diga, déjeme hacerle una pregunta. Ese bingo va a salir yeah. pronto, se los prometo. Me comprometo a que salga pronto. Aunque este, sea forma digital. Pero, pero... digamos, mi, mi punto es esto. Mi crítica con David no es cómo él ve la espiritualidad, es el valor que le da a un humano para la neces de, de la necesidad que tenemos para poder encontrar inspiración. Y yo creo que la inspiración es universal. Del mismo modo que creo que esta energía mística de Dios es universal y del mismo modo que el sol le sale a todos, esta inspiración le sale a todos, aunque hasta los ateos. Pero es que... Este, a ver, otra vez. Pero sí, entonces, eso no significa si nada. Si es inspiración, nada es inspiración. Entonces, ¿qué es inspiración? Pues, pues no, que, sea, que... que sea lo o que... O sea, ¿todos vivimos inspirados? Por supuesto. Es que el, el, hecho, el hecho de que André Yo creo que es una característica. definición no significa que... No, o sea, él dice que si no todo el, respeto, el mundo es especial... No, no, no. Cuando tú dices, si todo el mundo es especial, nadie es especial no aplica a que todos podamos ser inspirados por ese ser divino de diferentes maneras, como lo dijo David, y, y cada cual en su experiencia, porque cada uno de nosotros es único en experiencias, en crianzas, en enseñanza, y cada uno va a tener su trayectoria. Y dentro de esa trayectoria nosotros tenemos esa, yo creo que es... La para... Esto lo vas a tener que editar. <risa> Pero te tenemos ese placer de poder experimentar ese Dios de la manera eh, individual como nosotros lo vamos a experimentar. Porque okay. aún dentro de la iglesia donde está David y las personas que pueden inspirar, no todo el mundo sale de ese lugar recibiendo lo mismo, cada cual va a tomar una parte específica de lo que habló David, por ejemplo, ese domingo, y cada cual va a hablar de su experiencia, qué fue lo que lo inspiró. A lo mejor hay coincidencia en muchas cosas, similitudes, mm. 
pero también porque eso, somos diferentes, va a haber cosas distintas. Eso es un excelente punto, Nader, y yo creo que eso me trae algo que, que tal vez me va a dar un, un punto o la oportunidad de explicar un poquito más esto que yo siento. Por ejemplo, yo creo que las personas está, somos esclavos de lo que se nos enseñó. Hay una responsabilidad que no todos toman de tratar de salir de la cajita donde nos metieron cuando éramos niños, ya sean maestros, pastores, familiares y cosas así. Si yo no creo en Dios para salvación, ¿por qué rayos me interesa tanto, digamos, seguir haciendo un podcast cristiano? ¿Qué me motiva a evangelizar? Porque yo, yo creo que yo evangelizo todavía, ¿verdad? Pero digamos, yo no evangelizo una salvación. U usted tiene que creer en Dios para ser salvo porque si no se va a ir al infierno. Ya ese no es mi mensaje. Ahora, mi meta de la evangelización es porque yo creo que hay una plenitud en usted entender quién es usted en Dios y qué es Dios en usted. Aunque ya no sea el Dios limitado que nos predicaban, ahora somos somos parte de esa deidad. Y ahora no es yo como mano aquí en el suelo, un trapo de inmundicia adorando y dándole ofrendas a un Dios en el, en el cielo intocable. Ahora yo soy parte de esta energía y yo soy en la capacidad de ser un Cristo. Y yo creo que las personas que viven hoy en ese momento, si entendieran el valor que tienen delante de los ojos de Dios, podrían tener una mejor vida, podrían ser más inspirados, podrían eh, cumplir sus sueños. Entiende, podrían eh, entender que, digamos, las cosas que los han atrapado o atado, que los han herido o, o de lo cual han creído ser esclavos, pueden ser libres si ellos entienden el valor de ahora usted entenderse que usted es parte de, del Cristo. Entiende? Entonces, yo veo un valor en eso. Y eso, Andrés, que tú acabas de decir, aunque tú lo hayas querido o no, va a inspirar a docenas de personas que te escuchen eh, cuando pongan el podcast. Así que da Nader, razón. Claro. ¿Estás diciendo entonces que Andrés es alguien que inspira no. a gente que ya de por sí claro, inspirada? Okay. Okay. Claro, claro, porque si sí, por supuesto que tú quieras puede no, suceder, tú vas a hacer todos nos inspiran, entiendo. Claro. Pero nadie va a vivir simple y sencillamente esperando a que yo lo inspire todos los meses escuchando en el podcast, oh, no porque deberían. la inspiración viene de docenas de personas. No deberían, pero hay personas que literalmente si no es sus pastores quien les hable no reciben inspiración de nadie. Esas personas son unos estúpidos. Uy, uy, uy. Sorry, sorry, David. Fighting words. No, digo, digo mira, la, la, la verdad es que no me, no, 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 no hay problema, nada más que el de ti es como, como muy raro, ¿no? Porque tú eres muy defensor de los derechos de las personas y cómo, cómo un líder le puede decir eso a otra persona, pero de repente es alguien que no comulga o no cuadra y ahí sí se vale decirles estúpidos, nada más como de, ah, ok. Yo a la gente que amo los trato fuerte. Eso era un, un tema que teníamos ahora. Eh, no, o sea, sí. Sorry. Bueno, en Puerto Rico había un anuncio que decía a la gente que uno ama no se le grita. Era de, de un, Pues yo de no tengo que gritarle para decirle que son estúpidos, ¿verdad? Hay gente, hay gente tonta. Y, no, y tristemente me, no. la cosa es que es que no es culpa de la persona. Volvemos a lo mismo. O sea, hay muchísima inocencia y muchísima ignorancia que ha sido otorgada, que ha sido dada, se nos han puesto en, en cajas, ¿no? Estoy completamente... Pero, pero a ver, entonces, 
andas muy le político dices, todavía. Es, le dices estúpida a una persona, pero le dices que no es por su culpa. Ay, eso, es, o sea, sí, siendo sarcástico, man. Mm, David, pelea. ¿Qué ibas a decir? No, no, es que, o sea... Es que a, a, lo tienes atorado. Yo, yo te veo y lo tienes atorado. Sácalo, tú, sácalo. Tiene la cara no. roja y no es el alcohol. No. Es que, es, que es, muy, es muy fácil creer que, que porque yo desperté a una cierta conciencia, todos deberían estar despiertos. Porque creemos que despertamos porque quisimos y juzgamos a los demás porque no quieren despertar. Pero yo creo que si analizamos un poquito por qué estoy despierto, podemos, eh, a, a lo que yo llamo despierto, ¿no? Porque, porque estamos, en, en, por ejemplo, aquí este grupo de cuatro amigos, ¿por qué, por qué nos abrimos a poder cuestionar nuestra fe? ¿Por qué nos abrimos a cuestionar nuestras creencias? ¿Por qué nos abrimos a cuestionar cuestiones que, que son tan fundamentales para muchas personas como, como el cielo, el infierno, Dios mismo? Porque los cuatro hemos atravesado distintos procesos que tuvieron como resultado lo que podríamos llamar como deconstrucción y tuvimos el privilegio de esta deconstrucción poder atravesarla informados. Los cuatro leemos, los cuatro escuchamos podcast, los cuatro coincidimos con otras personas en esos puntos de quiebre que atravesaban momentos similares, lo cual nos llevó a no atravesarlas solos. Y además nuestras personalidades. Y esa personalidad se formó a través de las distintas experiencias que tuvimos en nuestras infancias y después en nuestras adolescencias. Nos llevaron al punto en el que hoy podemos de una manera sensata y racional cuestionar aspectos que para otros causarían un desequilibrio, no porque sean estúpidos, sino porque los factores de vida, las experiencias de vida fueron distintas y tal vez los momentos cruciales de duda tuvieron unas herramientas muy diferentes a las que nosotros tuvimos en esos momentos cruciales. Entonces, no es que no quieran despertar, no es que no lo quieran ver distinto, no es que quieran mantenerse cómodos, no, es que son las herramientas que ellos tienen. Y muchas veces nosotros queremos forzarlos a no, es que, es que no quieres, es que no ves, o es que el sistema, o es que... Pero es que aún aquellos que crean el sistema son parte de esta misma forma y después para que se, se echen su shot. Si nos ponemos a analizar la naturaleza del ser, los, uh, los ecosistemas, las formas en las que funcionamos, porque al final de cuentas, muy a la imagen de Dios, pero de cualquier manera formamos parte del reino animal de esta tierra, tenemos nuestros ciclos, nuestros elementos, tendremos muy dentro la esencia divina, tendremos muy dentro el soplo de Dios, pero por fuera seguimos compartiendo... Eh, el mismo ADN natural Bien. y eso, ese, ese ADN, esas cuestiones eh, nos llevan a, a interpretar y ver la vida de, de distintas formas. Entonces no es que seas estúpido, no es que no quieras, no es que te aferres, es que hay cuestiones que te han llevado a que esa sea la opción del momento. Y lo que yo, yo un día decía, una de las cosas por las que me encanta tanto lo, lo, las cuestiones humanas es que lo que para mí es un veneno para alguien más es la cura. Entonces yo no puedo juzgar como veneno todo lo que está a mi alrededor, porque tal vez a mí me mata, pero a otro es lo que lo salva. Y, y ahí es donde me lleva esta cuestión de la empatía, ¿no? Entonces yo eso no me lo voy a tomar, pero tampoco no le voy a decir no te lo tomes a ti, porque yo sé no. que a ti te va a salvar. Yo, yo le tengo una analogía a ver si funciona. A ver, vamos a ver. Digamos que nosotros invitamos a nuestros amigos a un buffet donde hay montones de diferentes tipos de comidas. Pero, por, por ejemplo, tal vez el, el modo que podría verse es cuando llegamos al buffet, la persona que está invitando le dice, oh, hay caviar 
pero les dije que se lo llevaran porque yo sé que a ustedes no les va a gustar. Y es así como, pero ¿cómo sabe, verdad? Si, si no lo hemos probado, porque no nos deja intentarlo primero. Eh, yo siento que obviamente, o sea, obviamente hay muchísimas, muchos tipos de personas. No todas las personas están en el momento adecuado para pasar por ciertos procesos, pero el proceso tiene que estar ahí disponible para que cuando se quiera se pueda probar. Yo siento que la iglesia hace mucho esto, donde mira, nos mira, dice, por ejemplo, yo, esto, yo, sé. yo sé que a usted no le va a gustar, entonces no quiero que lo pruebe, pero es así como, pero ¿por qué? Mira, si, yo, y déjeme intentarlo al menos. Ahora, si después de la comida, los que probaron caviar, mucha gente dice, bueno, sabe que no me gustó. Entonces está bien, si no le gustó, no le gustó, pero que nadie diga o que nadie convenza a otra persona de que a usted no le gusta esto, simple y sencillamente porque yo creo que a usted no le va a gustar y yo me entiendo. lo creo que no me gusta, pero nunca lo probé tampoco, porque te se entiendo lo y fíjate que fíjate que hubo un momento en mi vida donde donde esa analogía me hubiera resonado y te hubiera dicho estoy 100 de acuerdo, Andrés, pero cuando nos ponemos a estudiar un poquito el comportamiento humano, los aspectos que nos han dado forma como sociedad, las estructuras que nos permiten avanzar y que nos permiten ser quien somos como humanidad llevan por default la necesidad de la generación de certezas en el plano de las verdades imaginarias o realidades imaginarias. Porque si al final de cuentas no hay una certeza y simplemente todos son opciones, se pierde el valor. Se, se pierde no, la... No, se, o sea, sí. ¿por qué sí, no dejamos sí, sí, que las personas cojan la certeza? Yo no quiero quitar la certeza del todo. Hay, yo quiero que la persona escoja su certeza y, y que sepa fíjate, que fácilmente en cinco años su certeza puede cambiar. El problema es que oh. yo creo que hay algo que ustedes no, no están tomando en cuenta y es que nosotros somos producto de otra persona que fue producto yeah, de otra persona. Yeah. Por lo tanto, el factor del terror, el miedo, una condenación okay. eterna dentro de los pensamientos cristianos es tan fuerte y tan poderosa que aun cuando alguien no le haga sentido lo que diga la Biblia y se dé cuenta que hay errores y que, y que hay mil cosas, va a decir como quiera tengo que seguir creyendo esto porque a mí me enseñaron que si yo dejo de creer esto, literalmente voy a sufrir el resto de mi vida. Hay una analogía, yo no sé si la he dicho, eh, eh, de, de cinco, un grupo de monos que cada vez que había un, una fruta guindando y una escalera y cuando un mono subía, eh, le, lo, lo, le metían un manguerazo con agua y los tumbaban antes de coger el, 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 el guineo, la manzana. Y lo hacían con todos los monos, con todos los monos. Y poco a poco iban sacando un mono y poniendo uno nuevo y cuando ese nuevo iba a buscar la, 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 la fruta, todos los monos lo cogían y le daban una paliza y lo bajaban. ¿Por qué? Porque tenían la experiencia de la manguera hasta que todos los monos los cambiaron y, y, y ninguno de ellos había experimentado lo que al principio le, le, le metían la manguera. La reacción era la misma que los primeros, pero como aprendieron... Eh, fue un comportamiento aprendido. Claro. ¿Qué pasó? Por Sin supuesto. Saber, Entonces, si lo hubiesen preguntado, mire, ¿y por qué tú haces eso? Pues porque este, este lo hizo eh, 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 anteriormente. Así que eh, eso pasa en nuestras iglesias. El hecho, yo estoy sorprendido que haya más personas eh, cada día que están dispuestas a decir, ¿sabes qué? Yo voy a step 
outside of my comfort zone y yo voy a estudiar, a leer, a buscar. Y ¿sabes qué? Hay personas que se han ido y se han dado cuenta, no, esto no es para mí. Y regresan. En Estados Unidos, el número de los nons, se llaman los nons. Nader sabe a lo que me refiero. Son las personas que no se identifican con ninguna, eh, ninguna religión o ninguna organización religiosa. Eh, se llaman nons porque, digamos, en, en las aplicaciones, usualmente cuando usted tiene que llenar cosas y le dicen afiliación religiosa, siempre hay una que están todas las opciones y una que se llama non, que quiere decir ninguna. Ninguna de las anteriores. Los nons, man, es el grupo que más está creciendo. Entre los jóvenes es increíble la cantidad de gente que ya no quiere estas organizaciones. Entonces, digamos, yo entiendo, David, que usted ha estudiado antropología y le gusta toda esta vara. Es muy cool, brother. Pero mucho de esto está atado a cosas que, que, man, que en realidad son horribles man, y, y, y que han y... mantenido por años cosas horribles en los humanos. Y, y pensar que los humanos no están en la capacidad de resetear muchas de estas cosas, man, es muy triste. Es que no la reseteamos, bro, porque fíjate. Pero ver, sí se resetean no, muchas cosas, no, no, pero no, se no, ocupa no, mucho no, trabajo, no, no es fácil. No, man. no. Le, le cambiamos el nombre. ¿Y, y por, por, por qué me puse a estudiar? Estas cuestiones antropológicas, ¿por qué me llamaron tanto la atención? Porque justamente en uno de mis momentos más como donde sí, donde estaba de, de la verdad es que toda esta cuestión de la estructura religiosa cristiana, no. Me, me puse a ver a mucha gente con la que me reunía, no, no, no en línea, sino, sino personas que estaban en este grupo de personas que dice son los nones de no, no soy ninguna religión, no soy ninguna religión. Yo, yo no soy ninguna religión, pero de todas maneras, cada, cada, cada cierto periodicidad de semanas eh, me junto con unos amigos a hacer meditaciones budistas y, y no, 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 yo no hago meditaciones budistas porque eso también es religión, pero, pero sí voy cada cierto tiempo a que me lean el tarot y, y nos juntamos y hacemos esto y, y al final de cuentas eh, está este jalón pero, que pero te no regresa, todos, David. no, porque los que no hacen eso se van a un grupo de feministas intensas, que al final de cuentas si te das cuenta, no, tienen o sea, booklets, no, 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 right? no, 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 escúchame, o, o escúchame hacen, o hacen crossfit, no, 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 no es una, no es una crítica. Pero eso no son religiones, decir, Analiza, analiza el sistema y sí, hay un credo, hay un ritual, hay un vínculo de pertenencia. Hay comunidad. Hay comunidad, o sea, y, y lo vas uniendo y sí son, porque al final de cuentas terminamos regresando a esta búsqueda que es parte de nuestra necesidad. Hay, sistem Entonces, hay sistemas de ateo que se están reuniendo literalmente a congregarse. Claro, pero es que sí. no podemos eh, decir de que es el 100% de las personas que existan y que hayan unos que sí, y tal vez el porcentaje mira, si, puede si, ser Si nos fuéramos a porcentaje, no si es el 100%, pero si por eso, todo pero mira, está alrededor es de comunidad, que es la necesidad del humano, es comunidad, no, 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 no es hagámoslo comunidad, como no, lo hagamos. No. No, no es solo comunidad. Si fuera solo comunidad, eh, no haría falta esto, porque tú ya tienes comunidades. O sea, tú, tú ya eres parte de comunidades. Eh, es la necesidad de sistemas. El ser humano no puede vivir sin sistemas porque al final de cuentas somos un sistema dentro de un sistema. Estamos en el sistema solar, que el sistema solar es parte de una galaxia. Estamos en el sistema natural, que somos parte de una cadena alimenticia. Ahorita nos toca estar hasta arriba. Quién sabe qué vaya a pasar en unos mil años más. Somos humanos, entes individuales formados por distintos sistemas. Tengo el sistema circulatorio, tengo el sistema óseo, tengo el sistema digestivo, sistemas que se unen y permiten mi existencia. Por lo tanto, como dijo 
muy sabiamente el Maestro Jesús que sea en el cielo como es en la tierra, es decir, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, como es afuera es adentro. Si yo por dentro soy un sistema, por más que quiera huir de los sistemas afuera, termino creando sistemas y siendo parte del sistema porque es lo que soy, tanto por dentro, por fuera, arriba y abajo. Entonces, no, no, no solamente busco comunidad, sino que busco replicar lo que me permite existir, que es el sistema, y el sistema tiene sus reglas, tiene sus formas. Ahora, o sea, no todos los sistemas tienen jerarquías. Eh, eh, no, a eso iba, no exactamente. Sí, el sistema solar no tiene una jerarquía. No creo, el sistema no? metabólico no tiene una jerarquía. A ver, a ver, el sistema el sol, no tiene una jerarquía. El sol claro que es el pastor de los planetas. Sí, sí. o sea, hay una los jerarquía. Los rojos a son los punto. diáconos de la sangre. Claro. Fíjate. No, ¿cómo, David. ¿cómo? Claro que hay una jerarquía. Fíjate. O sea, es que usted, o sea, en el sistema. Si uno tiene es, mucha imaginación, vamos a órganos. Tirar la analogía. Vamos a órganos. No, vámonos a órganos. Todos los órganos del cuerpo son igual de importantes. Pero no es lo mismo que te saquen el apéndice que te saquen el corazón. Está bien, no. pero ahí hay órgano, el cerebro, no te lo puedes sacar. Ahora, 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 ¿sabes qué es lo los que me gusta? Los dos riñones no te lo puedes sacar. ¿Sabes qué es lo que me gusta de esto? Que a lo que sí nos lleva a darnos cuenta es que aunque hay jerarquías, aún en medio de la jerarquía, todos somos igual de importantes para el funcionamiento óptimo del sistema. Esto podríamos analizarlo. ¿Cuál es la jerarquía en el cuerpo? Yo creo que ahí va avanzando, inicia con cerebro. Si se va el cerebro, ya, no, ya dejas de ser tú. ¿no? O sea, puede estar corriendo todo, pero ya no hay forma en que, en que se maneje cerebro, corazón, pulmones, estómago, riñones. A, 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 aquí ocuparíamos lo que dijo Andrés, ¿no? Un momento hacer un... Bueno, una, en, 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 en ese caso, cuando se reunieron los lo órganos del cuerpo para ver quién era el, el líder, eso mismo, el corazón, yo soy el que bombeo la sangre, el cerebro dijo, yo soy el que mando las señales, y el fundillo dijo, yo soy el líder. <risa> Y todos los demás órganos se echaron a reír y dijeron, ¿cómo, Tacho, tú? Pues, ah, no, se cerró. Y cuando se cerró, el corazón empezó a latir pesado, el cerebro no podía coordinar, los ojos no podían ver. Así que uno puede ser fundillo y ser líder. No, pero bueno. Pero bueno. Aún así, está muy esos bueno, temas muy bueno, nada, muy son muy sistemas bueno. 100% antropológicos, pero por ejemplo, de nada sirve un cerebro si no hay oxígeno, porque el cerebro necesita del oxígeno. Entonces, al final de cuentas, claro. nuestro sistema ni siquiera depende del cerebro, depende uh -huh. de factores externos a nosotros. Entonces, Correcto, la porque yo no necesito el cerebro para respirar, eso es automático. Y, es y ahí es donde viene esta parte... David. Todos son de la esencia divina. En el que uno falta. Parte, la, la divinidad acaba llevándonos en la jerarquía, ¿no? Así como el oxígeno es externo y sin oxígeno no puede fluir nada más. Tal la vez esta energía divina. Los pastores que son los más importantes. No somos los más importantes. Somos, somos un instrumento necesario para suplir una de las muchas necesidades del ser humano, que es la espiritual, pero no todo se, es, es la religiosa, pero no todo está en lo religioso. También ha puesto doctores que son los más importantes para la salud, aunque se necesitan enfermeras y se necesitan camilleros y se necesitan recepcionistas, pero están los médicos que son los o que sea, al final básicamente cuentas, es terminan... la analogía del Pablo y la, los miembros del cuerpo, ¿no? O sea, de, y de Platón si nos queremos ir hay... a un punto más, más agnóstico. <risa> sí, exactamente. Sí, su, su analogía o sea, cada uno no tiene su función. No, no todos, todos tenemos una función. 
pues no te suena, pero, pero resuena en el universo. De pero es que a Andrés no le suena nada, acuérdate. O sea, no, no, claro, punk, me suena muchísimas eh, no cosas. Solo punk underground me suena. Le, le suena... No, 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 no me suenan muchísimas cosas, pero es que hacer la comparación de un doctor que es el que está a cargo de la salud con un líder que es el que está, con un pastor que es el que a está cargo a cargo de la espiritual. Claro. Es, man, Somos es un stretching gigantesco. No, 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 no. Sorry. No, más, más bien, no esa, esa es la falta de, es, es la falta de darle valor a lo que no vemos. Como no vemos nuestro espíritu, creemos que no es igual de importante que nuestro cuerpo que si vemos. Y, y, y eso pasa en todo, ¿no? No, pero, es que, yo, su, yo pero puedo... es que su analogía se cae al suelo porque entonces usted está diciendo que solo los que van a iglesias y ven a pastores crean mejores personas con mejores espíritus y entonces no. los ateos no. Y eso no es cierto. No, no, no. Todos no, los humanos... Fíjate, no. No, escúchame, porque hace un momento... ¿Tienen espíritus iguales? No, no, no. no. ¿Qué, ¿Qué dije hace un momento? El que no va a la iglesia cristiana termina yendo a otro tipo de sistema religioso con otro, otro nombre. Ajá, entonces, claro, con otro nombre distinto. Entonces, el ateo no deja de suplir esa necesidad porque no va a la iglesia. No va a la iglesia, pero va a otro grupo donde hay un sistema de doctrinas, dogmas, rituales que suple esta necesidad. Aquí... Lo que sí es importante y que no todos podemos tener esta apertura es entender que es tan válido el que se reúne en el templo, el que se reúne en la sinagoga, el que se reúne en las mezquitas o el que se reúne en el crossfit o el que se reúne en la asamblea en el parque o el que se reúne en el café de Starbucks con un fin que tiene que ver con sistemas que dan doctrina, doctrina. Pero lo que rituales, pasa es que, etc, yo, etc, etc, es, etc. es que yo no mezclaría rituales con costumbres o... o, o... Porque la, un grupo de amigos puede tener la costumbre de verse todos no, los sábados pero, en un café, pero, pero por eso no dije, un ritual. No, pero por eso dije, que tenga, que tenga un sistema de doctrinas, de dogmas y de rituales. Y el que no tiene no ese es sistema más... de doctrinas y rituales, ¿qué? Le falta ¿El espíritu vale, vale menos? No, 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 vale igual, pero está descuidado. Fíjate, si yo no voy nunca al doctor, no valgo menos que <ríe> si tú vas al doctor. Rick. Valemos yo... igual, pero... <ríe> Puede, puede que tú que si sí vas al doctor estés más saludable que yo que no voy al doctor, porque yo no me estoy dando cuenta de carencias que podría estar solucionando hoy si fuera al doctor como tú vas. Como ser humano valgo igual. Mi cuerpo tiene el mismo valor, pero tiene resultados distintos. Es porque usted me está tú diciendo tiempo, cosas que usted agarra dando como cuenta. psicólogo. A ver, a ver no, 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 no. pausa, líder. Un psicólogo igual. O sea, pausa ahí. David, ¿qué es para ti un ritual? ¿Qué es para mí un ritual? Una ¿Sí? actividad que conecta lo intangible con lo tangible. Ok. Andrés, ¿qué es un ritual para ti? Para mí un ritual es algún tipo de acto repetitivo que nos hacen creer que conecta algo con otra cosa. Ok. Nader, ¿qué es un ritual para ti? Para mí es una liturgia con un sistema ya quizás como dice Andrés, que se repite, que ya la gente espera y sabe cuál va a ser el proceso. Y sí, yo creo que va a conectar. Eh, cada cual va a ir a ese ritual precisamente para obtener algo del mismo. Yo no, Rick. O sea, espérate, yo no, yo no, no aquí no estoy ah, para que oh, me pregunten. Ah, no, 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 no. Preguntas y después a la lista, no. Como un denominador. Rick, ¿qué es un ritual para ti? El común denominador es una acción Vio, nos está repetitiva 
que nos conecta con algo más. Entonces, eso es el común denominador. Con qué? Es que esa, mi crítica es, esa eso. es la pregunta. Se nos ¿Se hace conecta creer con que qué? conecta con qué. Y, y Exacto. Es así como, pero es lo que Andrés, pero es que puede, pero, pero si para una persona que hace ritual dice que lo conecta con Dios. Exacto. Es que, no, tú? no necesariamente. Yo creo que la gente se conecta. Yo creo que nos han hecho creer que de eso se está, trata. Está, está y la, más de la pues mitad de las mira, personas no conectan pero, con nada. Andrés, por ejemplo, para mí hacer un café es un ritual. Me levanto todos los días, me paro, caliento agua, muelo mi café, lo vuelo. Sí, pero no es una costumbre. Eso me conecta. ¿Qué? No es no, una costumbre que has hecho un ritual. ¿Con qué lo conecta? ¿Con Dios? Eso me conecta con algo trascendente, porque el olerlo, el disfrutar, el hacerme consciente de lo que estoy haciendo, para mí eso es algo místico. Ahora, es un ritual, solo no es un ritual que conecta con Dios. Entonces, si es no? un ritual, no, desde mi perspectiva, porque yo no veo así a Dios. Entonces, lo, a lo que lo yo voy es, si David dice que, por ejemplo, los rituales dentro de la iglesia cristiana conectan con Dios y tú dices que no, pero a lo mejor sí. Y a lo mejor pero para lo ti, mejor Andrés, no. un ritual para ti es sentarte a ver una película, abrazar a tu esposa o con tus hijos y eso te conecta con el amor de Dios en comunidad. Eso es un ritual. Ajá, ajá. Entonces sí hay rituales y los rituales no son malos porque te está conectando okay, con algo okay. más allá de acuerdo a tu propia definición. Válido. Entonces hay rituales sí o sí. Solamente los cambiamos de Dios a lo que quieras. Energía, amor, paz, plenitud, lo que Pero quieras. Pero esa conexión es con infinidad de cosas. Exactamente. Y cada uno le pone a esa cosa lo que le quiera poner pero sí hay rituales y no son malos. Ah, no, para nada. Para mí los rituales son preciosos. No, para mí son horribles. <risa> Yo los detesto. Todos. No, no. Like, pero los tienes. Entendiéndolo desde, desde Andrés, este punto de los... vista, Rick. Entendiéndolo de desde like tu punto de vista, porque no, no, desde es tu el propia sur. definición. Yo usé tu definición. Una costumbre, un hábito, una acción que se repite y te conecta con algo más. Ese algo más es el amor. ¿O no? Sí. Ahí está. Tiene rituales. Maldición, Rick. Ya sigan peleando. David, <risa> <risa> habla de clero o algo. No, o sea, sí, es, es muy divertido cuando Andrés se da cuenta que, que está en el sistema aunque no quiere estar. <risa> Su espíritu punk sufre. <risa> <risa> Deberíamos hacer esto en video, maldita sea. <risa> sí. Bueno. O sea, no, no, bueno, es que yo podría gracias. No lo voy a hacer. Este, ok, Rick, para usted que es Dios. ¿Qué? Para usted que es Dios. Usted nos pregunta para a todos. Mí, para mí, al día de hoy. Dios sí es un ente divino, espiritual, que al final de cuentas es la plenitud personal. de todas las cosas. Personal, para mí, es, al día de hoy. ¿Es todopoderoso para ti? Sí. Y Qué tiene todo eso que yo no sé si creerle, véale la y, cara. Y, y, Hace 45 minutos. Véale la cara. Yo ni siquiera sé si creo en Dios. No, pero, no, pero o sea, es lo que proceso. más me acerco al día de hoy. Pero tengo mis días. Mañana pregúntame, a lo mejor mañana no. Claro, yo los lo, lo martes soy ateo. Yo, yo los lunes. <risa> yo creo que Pero los jueves que... que nos va a tocar grabar va a ser cuando... Cuando... Y más cuando, cuando, amanecer bien. cuando los invitados Pero no... No, 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 cooperan. Los no llegan. Nos dejan plantados. <risa> nos dejan en visto varias veces, varias semanas seguidas. Cuando se fueron al séptimo mundo y no alcanzaron a llegar aquí al <risa> plano terrenal. 
Qué bárbaro, man. Yo tenía muchas ganas de hablar con Benji porque quería hablar de cosas locas, de misticismos. Quería preguntarle pero, a David pero de Mike, por qué va a sacarse chakras y cosas así. Oye, de yo, Mike, tú no crees en lo místico. Yo estaba en una iglesia donde invitaron a un evangelista que le daba patadas en, 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 la, en el estómago a las personas y las tiraba atrás para sacarle los los pichones Ay. y las cuestiones. Sí a, que... a ver, David, defiende eso. ¿Quieres escucharte? <risa> no, yo creo que lo que no hay que defender. hacer es dar la, la, la definición de misticismo también. Pero yo creo que eso no es algo claro. O sea, para mí, o sea, si usted me pregunta qué es misticismo, yo no, yo no sé qué responderle, men. Pero creo que en mi cabeza tengo una idea de qué es. Pero hay extremos, digamos... David yéndose a sacar los chakras no conecta, men. No pero solo porque para mí no, no calza dentro de tu idea de misticismo. Pero, sí, pero mira, yo, yo, yo no me saco los chakras. Los chakras no te los puedes sacar. Se los limpia. Alineo. No, se activan. Los alineo y los activo. No los saco. O sea, esos están ahí. Son parte de... No hablemos de, de eso hoy porque no hay las... tiempo. Es demasiado ya. Pero nos va a tocar un día de estos donde yo ocupo que usted me explique porque da David son tantas contradicciones, men, pero me encanta. Pero, pero me encanta. Todas las todos las tenemos. Sí, sí, no sí, disonancias sí. cognitivas. Pero... Esa, esa va a estar en la tarjeta de bingo. Disonancia cognitiva. ¿Sabes cuál Andrés. es una de las cuestiones que te podría como, como dejar un poquito de, de, de por qué hago lo que hago? Es que tengo como el entendimiento de que al final de cuentas la responsabilidad recae en mí. De lo que sucede, de lo que hago, de mi energía, la llame como la llame. Entonces yo, yo no voy esperando que, que mi um, coach espiritual eh, sea el que me alinea los chakras. Yo voy porque él crea una atmósfera o ella crea una atmósfera que me permite durante 45 minutos yo enfocarme en mi energía y lo que ella esté diciendo y haciendo al final de cuentas es solamente una herramienta para lo que yo estoy programándome. Y eso podría hacerlo eh, orando. David, pero con hacerlo, tú, lo que pasa con es la que... David, con la autoestima tan saludable que tú tienes, ¿por qué tú no te paras frente al espejo y lo haces? Y tú mismo te goceas. David, con que use palabras como atmósfera, como chakras, como energía. Somos como seres sensoriales. Brother, todo eso, no sé, me, me hace un cortocircuito porque nada tiene lógica. O pero sea, yo sé que es la palabra es, energía. Somos ¿Para energía. Ti Dios es energía. Sí, pero no es una energía que funciona de ese modo. La energía no sí, es. Sí, pero así. no es la energía no, de David. No hay persona. No, es que, por, es que no es la energía de este. David, de, de, tu energía de es falsa. Colores. Tu energía no, está no, mal, no, David. No, la, la, la energía está es bien. Real. Hablando, la hablando de energía real, pero nadie puede venir y agarrar la energía color morada y moverla o tratar de alinearla para que entonces ahora los colores crees? chacrales y todo. Eso, ¿Eso es crees? bullshit, man. Eso es no. bullshit. Falta que lo experimentes. Yo necesito, yo necesito alinear lo los chakras push. que me ayuden a ganarme la, lote, la lotería. ¿Hay, hay chakras para eso. No, eso ya es otra cosa, pero el día que, el día que lo experimentes, Andrés, vas... ¿Qué ocupo? ¿Fumar marihuana? No, 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 no. Ayahuasca, mae, ayahuasca. Yo no voy a experimentar eso de mi que nunca hablé en lenguas. Yo creo que por eso ahí viene mi problema. 
Psilocibina, hongos, psilocibes. Nuestro cerebro produce DMT. Solamente es que puedas llegar a un estado de conciencia tal donde tengas esta descarga natural de DMT para que puedas comenzar. ¿Es DMT? ¿Energía? Sustancia. Químicos. No, 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 es un químico. Un químico. Una cerebral. hormona. De hecho, es una hormona. Una hormona. Uh -huh. Así qué? como la dopamina, la uh -huh. serotonina. Claro, es tu cerebro. Eso yo sé que es. Pues algo que tu cerebro tiene la Pero capacidad de producir. Es una hormona. Pero ¿qué Cuando hace? te mueres, te permite ser consciente de la energía trascendental que hay en nosotros y ver tus chakras, <risa> alinearlos, acomodarlos. No, o sea, eso, eso no es. O sea, a veces quiero ayudarte, David, y estar de tu lado, pero tampoco puedo. Ahora que hago un retiro en Tulum, Andrés, es, es más, voy a hacer un retiro a California nada más por ti, para que no, tú puedas no, no, estar no. ahí y puedas experimentar en medio de una atmósfera inclusiva. Te voy a poner piedra de río en la espalda, Andrés. ¿Cómo te amo, men? Y, y cómo me frustras, bro. De veras. <risa> Andrés, te van a poner piedras de río en una línea en la espalda, en la espina sí, dorsal. Sí, sí, sí. Y si me van a coger un, un tuning fork. ¡Ting! Las no, frecuencias. Sí, somos frecuencia, man. Somos frecuencias. Somos energía y somos frecuencia, David. Pero es que ¿Qué si resuena no en nuestras mundo, células? Eso que usted está hablando es pseudo, pseudociencias. Eso, a ver, no, eso es peor David, que estar creyendo mira, en... David, mira. La, hace... El DMT es dimetiltriptamina que es un compuesto químico producido por el cerebro y la glándula pineal de forma natural y humana para relajar el cuerpo. Y esta misma es producida en cantidades más grandes a través de la ayahuasca, a través de los hongos, a través uh -huh. del sapo y todas esas cosas. Entonces, lo único que hace es relajarte tu cuerpo en manera sobrenatural. Y, 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 y aquí es una droga. No, no, no. La no, mayoría no. de la, la, la químicos clave, que están clave, diseñados para eso. La clave de la relajación sobrenatural es que logramos... Sobrenatural. Ojo, que yo usé no, sobrenatural no, no. porque pues, está más allá de lo que bueno, la del... humanidad produce, pero no me refiero a sobrenatural de forma metafísica o espiritual. No, esto está Aclaro. muy alineado a la meditación y a lo que Jesús hacía, a lo que podemos encontrar en los textos espirituales. Es un punto de Y arqueológicamente tal. había hierbas tipo marihuana en marihuana. los templos encontrados en los templos judíos. Ajá, claro. Hebreos. Porque, porque llegas a un punto en el cual logras apagar el ruido externo, el ruido interno y conectar con tu esencia real, conectar con esta energía del yo soy que fue implantada por el mismo yo soy y que me permite poder <risa> ver. David, es que eres muy malo evangelizando tu religión. Eres muy malo. Mira, Mira tenía que ver marihuana para, para, para que Ezequiel viera lo que vio. Tuvo que haber visto. A ver, tenía hongos. A ver. un episodio completo. Ocupamos Mira, un episodio. Ahí te va. Ahí te va. Voy a decir lo mismo que David dijo, pero voy a tratar de decirlo de tal forma que quizás Péndelo. pueda persuadir un poco a Andrés. Tenemos el consciente y el inconsciente. Amén. El consciente es la barrera psicológica que tenemos para poder contemplar el mundo de manera presente. El inconsciente es todo aquello que está detrás de, nuestro, de nuestra mente consciente y que se asoma de vez en cuando, como por ejemplo cuando soñamos. Entonces, Ajá. lo que hacen este tipo de psicotrópicos o hormonas es que inhiben el consciente porque te relajan de extienden, tal manera. Lo mismo que la con barrera. el alcohol. Exactamente. Lo mismo que con el alcohol. Bajan la barrera del consciente, permitiendo que el inconsciente sea más libre. 
ese inconsciente uh -huh. te va a ayudar a encontrarte con tus temores, con tus miedos, con tus frustraciones, con tu tristeza, con tu dolor, cosas que conscientemente estás evitando o evadiendo por tu seguridad mental, Oye. por tu seguridad natural, Oye. lo que quieras. Pues yo eso lo voy es. a hacer. Pero da, a, Rick, yo eso lo voy no a hacer lo que a la vieja. Yo lo sí, voy es a hacer. lo que dijo, pero él lo dijo de una forma que, que yo no lo dije, es fácil yo lo dije de sin, sin, la, sin la intención de vendértelo. Yo lo dije yo lo sin voy la a... intención de vendértelo y... No, eso no fue lo que David ah, dijo. Rick, yo lo voy a hacer. Exactamente eso. Eso. Yo lo voy a hacer. A ver, dejemos hablar a Nader. Lo voy a hacer a la vieja escuela, que son 40 días de ayuno y oración en vigilia sin tomar ni agua para llegar a ese estado. Represo. Y sí se puede. Y sí, sí se puede. O sea, son son claro. disciplinas, claro. Y sí se y aparte, puede. Por la, regeneración, la regeneración celular que hay con ayunos tan largos, o sea, se ríen, pero en serio, es única. No, es que yo no me río de lo que dices. Yo me río de cómo lo dices. Porque te metes en tu papel. Y es pero, que, es entonces, que, pero es que la regeneración y los chakras me van a permitir <ríe> accesar a un nuevo conocimiento que penetra más allá de lo infrahumano sí, David, y que te permite pena, ver todo aquello que no podemos contemplar de manera natural. Así, por <ríe> eso... Es el David Gurú. Yo no sé, man, pero yo no me soporto a David Gurú. <ríe> Y detesto cuando me viene a gurusear en el grupo. Me pone a gurusearme, a decirme y a hablarme así. Ay, cómo me nubla, Es que Andrés y David son, la, son las dos caras de la misma moneda. Porque así como Andrés se pone en su papel de juzgón, si a veces lo, lo quitara un poco y hablara más normal, sus argumentos serían más aceptables. Y David es lo mismo. Si a veces bajara un poco su papel de gurú y lo dijera más natural, tendría más credibilidad también. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Justo eso me dijo mi maestro esta semana y estamos trabajando en ello. La impostación de la voz, la forma de hablar, entre más natural logras expresarte, más creíbles son las ideas. Andamos trabajando en eso ya para pero, pero otros que... tres episodios más. Ok. Es que trae la escuela que, de voz de pastor. Rasurado, rasurado y con voz distinta. Eso es un tema difícil, pero es que ser pastor es un show, mae. Ey, 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 ey. No, ser no, pastor no, no. es... Sí, sí, brother. Can... Usted no habla en oye, la calle oye, como el pastor oye, predica huevo. Es cierto lo que dice Es un eh, show, lo que dice es un personaje, man. En el, el momento que usted sube al escenario, usted es una persona diferente. El, el pastor es pastor y no estoy hablando de usted, estoy hablando de todos. El es hijo de... Show, man. El hijo del pastor de la iglesia que yo guía ponía acento como si fuera de, de eh, neutro, como si fuera de Miami o algo así, como, como un cachnú, como acento de cachnú o algo. Y yo decía, y que entender, no, 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 ahora ¿sí? el poder de Dios quiere manifestarte sobre ti. Pero, Man, ¿qué es eso tan horrible? O sea, por favor. Hace, Entonces, hace unos años es eso, era, eso era funcional. Con los boomers eso era muy funcional y antes también. Y por eso se hacía en política, en religión, en psicología, en pláticas para animarte. Pero hoy en día estamos ante una generación que busca más autenticidad, genuino. más genuino, exacto. Entonces, hay que romper todos estos patrones que en su momento aprendimos para poder ser cada vez más y más genuinos. Pues yo le dije a David cuando escuché por primera vez Místico y Práctico que no me gustaron los primeros episodios porque él estaba predicando. Donde es una persona diferente a cuando ya yo hablo con él es otra persona diferente. Entonces sí, es digamos, entiendo que en el momento, digamos, que usted se está viendo gurú, entonces ma, usted tiene que cambiar el show la fachada se pone la máscara de gurú y ahora usted es gurú. Entonces suena como gurú y se mueve como gurú. Escucha y... esto, escucha esto. 
lo espiritual no lo podemos ver, solo lo sentimos. Y los sacramentos son estas acciones que nos permiten experimentar lo que Dios ya ha hecho que no... Me sangran los oídos. Usted, usted no habla así en la calle, David. <risa> Ningún pastor Oye, pero, habla no. así en, en el bus. Pero eso es proyección. Es, es proyección. Es, es, es parte del personaje y, y lo entiendo. Lo entiendo. No, no es... No, no, no me y, y estamos... Y estamos trabajando en cambiar esa, esa voz impostada. Thank you, man. Wow. Todos lo agradeceré. No sé, no sé. No sé qué más decir. Palabras finales. Palabras finales. A ver, yo empiezo. Mis palabras finales de este random es que fue un Royal Rumble de la WWE en la que todos pelearon contra todos, pero al final de cuentas todo es teatro porque realmente nos amamos. Pero yo no vi a Nader peleando con nadie. Nader sí, es cierto, bueno. Nader. ¿Por qué no peleas? De, nuevamente, antes, amor. antes yo de estaba demasiado de atado a las certezas y yo, yo sabido en un momento dado estar con el pastor y líderes y aunque teniendo ya diferentes maneras de pensar dentro de la iglesia que yo estaba, cuando me tocaba predicar, yo me iba por la línea de lo que creían. Pero cuando estaban entre Mucho. líderes que hablaban, yo me acuerdo que una vez yo no sé qué dijo un líder que dijo algo y yo dije, eso no es así, pero bien molesto. Y todo el mundo me miró como, ¿qué te pasa? <ríe> y ya yo, no, mano, pues yo no estoy seguro de lo que estoy creyendo ahora. Voy a pelear. Por... Y, y además que todos tenemos razón en algo. Siempre vamos a tener razón en algo. Así que... ¿Ya ves, Andrés? Sí, menos David. ¿No puedes Guru. pelear? Si no, no estás seguro de qué crees. No, es que, ok, eso es muy importante, man. Porque no estar seguro en, en qué creo no quiere decir que tampoco no estoy seguro en qué no creo. Y usualmente es más fácil estar seguro en qué no creo. Claro. Y tener mucha certeza de que no creo sin necesariamente saber qué sí creo. O no, usted no, no está de acuerdo. Es que sea con necesario eso. cuestionar de la misma manera lo que crees como lo que no Por crees. Por supuesto, de hecho, la razón que es tan difícil llegar a a la certeza de que uno cree es porque uno critica del mismo modo lo que uno cree que cree y volvemos a lo mismo con los vallas, ¿verdad? Entre más información aprende usted, más se da cuenta lo complejo que son las cosas, más difícil para usted es llegar a conclusiones o poder explicar cosas o pelear porque todo es tan complejo que usted, digamos, usted quiere hablar, qué sé yo, de universalismo con alguien. En 20 minutos usted no puede. Yo ocupo seis horas, ¿entiende? Entonces... My, yo yo solo quiero utilizar estas mismas temas? palabras para defenderme de lo que yo trataba de explicar cuando hablábamos en el grupo de política. Como apenas lo estoy aprendiendo, <risa> no tengo las palabras para explicar no, no, todo validísimo. lo que hay en mi cabeza. Y me, me trapeaste, y me, no solo me trapeaste, ¿Cuánto? me aplicaste una Hernán. Me hablaste con completa condescendencia. Sí, de Andrés. Cierto. Sí, cierto. Este Andrés, de, de, de pronto lo desconocí. Pero fue un grupo que nosotros ¿Pasó? estábamos. ¿En dónde fue eso? Es, es no, en el, en grupo, el otro de grupo El de, de el... construcción. No, no, no. En el, el otro en grupo. En el grupo de Memelas. Memelas sí, en el grupo. Ah, otro está grupo. bien. Disculpen. No, está bien. En el mismo grupo, Nader, <ríe> en el que hablamos el episodio anterior en el que te dije que es lo equivalente a cuando yo no estoy en Dice Así. Yo no estoy en ese grupo. Ah, pues hay que meterla. Ah, bueno. Está cierto. No, no. Porque ese comentario de Rick es como un I'm sorry. Ahí sí. Una... Ahí échense <ríe> su <ríe> shot. <ríe> No, pero, y, ay, y, pero no, yo no lo raté tan mal, Rick. Y, Usted y anda sensible. Uy, no, ne no, necesitarías leerte. Yeah. Ese, o sea, yo aguanto sí cuando se trata de ti. Envíenme los se screenshots. Yo no me tomen nada personal. Envíenme los screenshots y yo juzgo. Ese, sí. Sí. la verdad, sí se me hizo un golpe bajo viniendo de ti, porque ah, fue ay, completa my, condescendencia. Yeah. Rick, 
Envíame yeah. los screenshots yo me y yo busco a ver. Vale, juzgo, lo envío. Si... Pasa seguido, bro, pero te amamos así. Sorry, más. Así como Jesús te ama. También te amamos, porque es el mandamiento que nos dio. <ríe> no les queda de otra. Hay que, hay que alinear tus chakras, Andrés. Sorry, más. Me di cuenta que lo malo de esta cámara es que si hago un gesto, ella se activa, entonces me empieza a seguir. <risa> <risa> Nader viene enojado porque sus cámaras lo siguen. Nader no pelea contra nadie más que contra su cámara. <risa> con, la base con, la, con la inteligencia artificial esta. Este, Palabras más? finales, Andrés, David. Nader, vas Nader. No, no. Eh, lo bueno es que si de algo estoy seguro es que no importa lo que nosotros creamos, ¿sabes? Vamos, hay un refrán que se me olvidó quién lo dijo, pero la persona dice, vamos a estar gloriosamente eh, sorprendidos de cuán equivocados estábamos mientras estábamos en, en la Tierra. O sea, eh, a, a diferencia del de, de mensaje de terror, que si creíste o no, no yo creo que todos nosotros... Cuando pasemos a, ese, a esa transición, vamos a estar, carajo, qué equivocados estábamos nosotros, pero de una manera sorprendente y buena, ¿me entienden? Eso, eso es lo que yo pienso. A mí lo que me para preocupa. Para todos menos mucho, para Andrés, que no cree en el cielo. A mí me preocupa mucho llegar a ese momento y darme cuenta que Benji estuvo en la razón. <risa> es lo que más me preocupa. Es lo que más me preocupa. Y era una de las cosas que quería hablar con Benji ahora, eh, porque ese man está tostado en las cosas que cree el futuro. <risa> Hubiera sido buen tema. Es como hablar con la parte todavía más gurusesca de David. Sí, más, más loca, mística y menos sobrenatural. Ajá, la menos práctica. Donde no hay nada de práctico, literalmente, puro místico. Híjole. Sí, sí, sí. Palabras David? finales. Palabras finales. Pues siempre un gusto platicar con ustedes y generar Genial. contenido bueno para la audiencia de conciencia. Siempre, siempre un placer poder estar acá con mis amigos Rick, Nader y el apóstol de apóstoles de construidos Andrés Marín. Don Andrés Marín. Don Andrés ¿Nada? Marín. Nada, seguir cuestionándonos, seguir analizándonos de la forma en la que lo llamemos, poder encontrar nuestro yo con autenticidad, porque lo que importa es ser auténticos. Con las Dejarme chakras bien alineadas. <ríe> Andrés, palabras finales. Yo amo tanto la dinámica de pelea, men. ¿Verdad que no sí? Es, es, es tan divertido, es tan rico, man. Y yo sé que la gente lo disfruta tanto, eh, excepto los nueves que se frustran. Ah, Mi esposa sí. no soporta esta dinámica. Entonces, cuando ella sabe que ya se empieza así por ese lado, ya no escucha. Pero ah, no más, gracias por ser mis amigos con los que puedo pelear y divertirme y enojarme y ofenderlos a veces sin darme cuenta, porque nunca fue con intención. Sorry, Rick, de nuevo. Está pidiendo Sorry, perdón, David. Andrés. Pero usted sabe que Está nadie, pidiendo perdón, que Andrés. El, el único que no puede... No tiene nada malo que decir de mí, pero yo creo que nunca lo he tratado mal, pero... Bueno, tú, tú has sido un amor conmigo. No, todos amamos a Deja Andrés, que te conozca. Al menos con uno, al menos de, con uno. O sea, de hecho, con Andrés me pasa algo muy curioso. Creo que es, o sea, de, de mis amigos virtuales, por decirlo así, es el único con el cual realmente puedo pelear sin ningún problema y recibir cualquier tipo de problema sin problema, sin saber que va a haber remordimiento después, o, o rencor. O sea, sé que, que esto Sí, es... y especialmente usted, Rick, usted sufre mucho de este... De sí, de darme... las cosas. De hecho, con quien menos van... me disculpo es contigo. 
Porque contigo no siento que no me vas a... Sí, exacto. Siento que no lo necesito. Porque siento que tú, mm. al final de cuentas, vas a estar bien conmigo. Siempre. Con todos. Hasta contigo, David. I love you, man. ¡Oh, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! <risa> <risa> bueno, mucha. Vea, me está sacando el dedo, David. ¡Qué hijo de puta! No, no, no. Este es el corazón de los... Nueva generación. Mira, ¿ves? Ah, tan chiquitico. ¡Qué feo, man. Sí. No, es que ya es un corazón anatómico. ¿No ves? Aquí están las arterias, <risa> la forma. Anatómico será. Oh. Anatómico. Mira, sí, esto lo aprendí con mi hija. Ya le hice así, me dijo, papi, ya no seas así, es así. Y yo, ok, <risa> qué bueno que me ten, que te tengo para estar actualizado. Entonces, qué, ahora. Qué excelente eso. momento para un podcast de audio. Ya. Yeah. <risa> <risa> para los que nos están escuchando, David acaba de ser una forma con la mano. Vamos a tener donde... que tomar una foto y ponerlo en el Instagram. El pulgar. El mochi. No, no, no. Y el índice está cruzado. Ahora sí levemente. prometo darme el tiempo de, de diseñar la, la portada y va a ser eso, va a ser la mano de, de David así. Ah, ok. Ah, pero, buena, pero, pero ahí coquetona. Está bien. Bueno, maes, yo pienso que ya quedó todo. Muchísimas gracias. Eso, eh, Andrés, si tú lo querías cancelar, no. Screw you, Benji. Sí, es que vieras que estaba medio frustrado. <risa> Diablo. No, Benji, ahí lo vio, pero manda huevo, man. Este. Es por culpa de yo no hubiera dicho no, nada. No, no, yo no, yo no nadie. te obligué. Yo no te obligué a mencionar no, si no hubiera sido por nadar, oh. diablito aquí en la esquina. Lo que tienes que preguntarle a Benjamín es si necesita grabar más temprano, porque a lo mejor esa es la, la situación. No, yo creo que a esta hora es donde le sirve, porque él va a la iglesia más temprano. Pues no ha estado subiendo historias de, creo que un evento, congreso, conferencia, no sé. A lo mejor y se le olvidó que tenía eso. Ah, quizás. Oye, tú jugando. Pero yo hablé Benjamín. con él. No, yo hablé con Benjamín, él te pedimos perdón. A lo mejor no, tú estabas un no culto. Algo así. Dice, yo no. no, yo no. A lo mejor, bendito, yo, a lo mejor tú yo estás nunca en una pido perdón, dicen. No, yo solo pido perdón cuando se lo merecen y él ya fue, a, mi, él ya fue a, a la capacitación número uno eh, que doy. Ya por eso ya no pide perdón. Bueno, más eh, pura vida, señores. Pura Un vida. Placer. Hasta la próxima. Namaste. Visítanos a esta dirección, concienciamedia.com. Dime una cosa, ¿qué es más divertido? ¿Escuchar a un pastor hablar de la Biblia? ¿O hablar de la Biblia con seis amigos mientras toman vino y pelean y se ofenden los unos a los otros por sus interpretaciones bíblicas? Si tú eres como yo, dice así el podcast es para ti. Pero Jesús va más allá de lo, del Mesías en sí. Jesús es Dios en la tierra. Pero lo interesante es bueno, que siendo Dios en la tierra, jamás dijo, háganme un altar. La meta del libro de Marcos es ver cómo hago yo para convencer a las personas de que este Jesús, que no califica como Mesías, basado en todo lo que nosotros creemos que necesitamos como Mesías, sí es realmente el Mesías. Porque sin un Jesús que nos identifiquemos, no podemos tener el peso del mensaje como tal. Son las 
no se hace crema. Yo tampoco creo eso. Vino una mujer y le dijo, pero Jesús, no me puedes decir esto si tú estás diciendo que hasta los perros comen de las migajas. Y Jesús dice, bueno, toda la razón, me equivoqué. Todos están incluidos. Claro, pero yo creo que en, en su muerte y resurrección, ahí es donde sella, no importa el camino que tomes, te vas a dar cuenta de que él fue el camino a la verdad y la vida. Este podcast continuará.